0: Hallo, hallo zu unserem neuen Podcast, diesmal über die Pfalz als Reiseziel. Mir gegenüber sitzt Kerstin Bachtler, Redakteurin, Autorin und, das Wichtigste, Pfälzerin. Und damit einfach die Expertin für die Pfalz als Region. Frau Bachtler, ähm, Wurstmarkt, größtes Weinfest, größtes Weinfass der Welt, größte Riesling-Region der Welt. Die Pfalz ist die Superlative schlechthin. Wenn ich an die Pfalz denke, denke ich an Genuss und an eine Lebensfreude, die, glaube ich, die Region auszeichnet. Würde Sie es endlich sehen? Was, macht ihr, was machen Ihre Landsleute aus?
1: Ja, es ist genau das. Ähm, also, ich muss jetzt gerade überlegen, soll ich jetzt Pelzisch retten, um das zu zeigen, wie arg ich Pelzerin bin, weil ich waschechte Pelzerin bin. Geboren in Neustadt an der Weinstraße der Perle der Pfalz, äh, aber vielleicht weil auch möglicherweise Menschen zuhören. Von weiter her könnte ich jetzt Hochdeutsch sprechen, wahrscheinlich fallen mir noch eh wieder in den Dialekt. Aber unter Pelzer rede ich ja normalerweise Pelzisch. Und ähm, ja, aber wenn ich über die Pfalz. Äh, spreche oder wenn ich an sie denke, ich wohne ja auch mittendrin, also mittlerweile mitten in der Südpfalz im schönen Kirweiler an der südlichen Weinstraße. Für mich hat die Pfalz unheimlich viel Liebenswertes und zwar eigentlich abseits der Superlative. Natürlich ist es grandios, dass wir ein Hambacher Schloss haben, dass wir den Speirer Dom haben, dass wir diesen unfassbar großen Wald haben, der mir allein schon reichen würde, damit mir das Herz aufgeht. Aber so die kleinen Highlights die ich auch allein jetzt durch meine Tätigkeit beim SWR, ich bin jetzt seit 26 Jahren hier Redakteurin und war, glaube ich, schon überall in diesem Landstrich auch an sehr entlegenen Orten und habe da sehr liebenswerte Menschen kennengelernt, habe da sehr guten Wein getrunken, habe immer was Gutes zu essen bekommen und habe einfach wunderschöne Landschaft gesehen. Und ich glaube, die Landschaft ist derart prägend für die Pfalz, weil sie so wunderschön ist, mit dem Wald und dann auch noch dem Wein. Ich finde, das ist ein ganz großer Gegensatz eigentlich. Wir haben diesen zum Teil sehr dunklen, tiefen Wald mit schattigen Tälern und er ist nun mal das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Also da kann man sich schon ordentlich drin verlieren. Passt ja, passiert manchen Touristen ja auch immer wieder. Die müssen dann mit Hubschrauber gerettet werden und so. Und auf der anderen Seite, direkt daneben, haben wir dieses mediterrane die Weinberge, die Wingerte, die sich wirklich über Kilometer weit erstrecken und wenn man da hinter Landau guckt, ja, wo dann ähm, schon vor 100 Jahren oder mehr die Menschen gemerkt haben, hier sieht es ja aus wie in der Toskana und dann kleine, ähm, ja, kleine Häuschen, kleine äh, Gebäude dahingestellt haben in den Wingert, die sie wirklich versucht haben, nachzubauen, dass es aussieht wie in Italien. Und ich kenne Italiener, die hier sind und sagen, das gibt es ja nicht. Das ist ja äh, wie der Heim. Ja. Und das finde ich diesen unglaublich reizvollen Kontrast. Den Wein, die Knallsonne und den tiefen, dunklen Wald. Und das, glaube ich, macht was mit den Menschen. Das macht sie nämlich ja, sehr vielseitig, sehr offen für vieles, ähm, weil ich glaube, weil sie in ihrem Herzen, weil es da so viele verschiedene Seiten gibt. Ähm, und natürlich sind es Menschen, die diesen guten Wein trinken, die auch durch die Sonne verwöhnt sind, deswegen sind die sehr fröhlich. Ähm, sie wissen, wie man gut kocht, weil bei uns natürlich alles wächst, was lecker ist. ja. Ähm, und ich bin schon zufrieden mit einer guten Kartoffel, aber ich esse natürlich auch gern Spargel und die Erdbeere aus der Vorderpalz und so. Ähm, weiß aber auch die, ähm, die Westpfalz und die Nordpfalz sehr zu schätzen. Und ähm, ja, es ist einfach diese, diese Vielseitigkeit dieser Landschaft, die, glaube ich, die Menschen ja so prägt, dass sie dass sie sehr offen sind und immer sehr freudig auf ähm, auf alles andere zugehen. Also einfach, weil ich durch meinen Beruf ja auch Kontakt habe mit Menschen in der ganzen Pfalz oder auch in ganz Rheinland-Pfalz. Und ich habe so lange ähm, war ich als Fernsehmoderatorin in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Ich kenne auch die Menschen in der Eifel, im Westerwald, im Hunsrück. Und die sind auch alle furchtbar nett und lieb. Aber ehrlich gesagt habe ich da manchmal einen Tick länger gebraucht, um mit denen warm zu werden. Ähm, als mit den Felsern, weil die, glaube ich, vom Naturell her, und das hat was mit dem Wetter und mit der Landschaft zu tun, ähm, die tauen schneller auf. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch mit dem guten Essen, beziehungsweise ja. dem guten Wein. Und das ist vielleicht genau der richtige Punkt, um direkt so einzusteigen. In der Pfalz, es gibt so viele Spezialitäten, wir könnten jetzt einen Podcast wahrscheinlich nur über Essen und Trinken machen. und zwei, das drei. Und ohne Probleme, <lacht> für zwei Tage lang wahrscheinlich. Was sind so die klassiker die auf keiner Reise in der Pfalz fehlen dürfen.
1: Genau die, vor denen die Touristen immer so Angst haben. <lacht> Saumagen, oh, das klingt das schon das an, so derb. Ja. Und es ist so großartig. Und ich finde, man kann ja kaum was, also wenn man kein Vegetarier ist, kann man sich, wenn man Fleisch isst, glaube ich, kaum was Gesünderes antun als Saumagen. Weil da eigentlich nur gute Sachen drin sind. Also feines Fleisch ist da drin. Ja. Da ist kein Fett drin, wie in einer komischen Wurst oder so. Sondern da ist gutes Fleisch drin vom, vom Schwein. Und dann sind noch Kartoffeln drin. Es sind sehr feine Gewürze drin. Wenn man Glück hat, kriegt man Kastanien. Kastanien-Saumagen, da sind noch Käste drin, Kastanien. Ähm, das Ganze wird leicht angebraten, dazu und frisches Sauerkraut, äh, auch super gesund für den Darm. Ja. Ähm, und natürlich, also eins meiner absoluten Highlights, äh, Handkäse. Mhm. Handkäse mit Musik. Ähm, riecht für den, der es nicht kennt, gerne mal ein bisschen streng, aber ich finde, oh, so ein Handkäse, der dann so, es ist ja ein sehr, sehr magerer Käse, der wird, ich glaube, der hat sogar nur 0,1% Fett oder sowas und der wird eingelegt in eine Brühe aus, hat jeder sein spezielles Rezept, aber aus Essig, aus Öl, aus Zwiebeln, Kräutern und so weiter. Und dann muss das, meine Mutter hat es immer auf der Kellertreppe stehen gehabt, ein paar Tage lang, man riecht es dann auch. Also es fängt ordentlich an zu stinken, wie das dann aber auch sein muss. Und das Ganze, wenn es dann anfängt, dass der Käse schon so langsam anfängt vom Teller runter zu wandern und so seine Umrisse eher amorph werden... Oh, und dann diese Musik die Musik ist ja ähm, eben die Soße ja also diese lange gezogene Zwiebelsoße und das auf dem kernigen Butterbrot. Es ist total göttlich. Und böse Zungen behaupten, die Musik käme dann daher, dass man natürlich selber anfängt, Musik ja. zu machen. Also mehr so auf der Rückseite. Aber das gehört dann halt dazu.
0: Ich bin immer ein Riesenfan von den Leberknödeln. Auch
1: unbedingt. Leberknödel, ganz Und fein. Und am besten
0: ist natürlich dieses, das gibt es, glaube ich, auch fast überall, so ein Dreierlei. So, wenn man mhm. sich das entscheiden kann, dann isst man einfach mal alles. Ganz einfach.
1: Punkt. Genau. Schiefer Sack zum Beispiel. Ja, Schiefer Sack gehört dann noch. Also Schiefer Sack ist Brotwurst. Mhm. Ein Leberknödel, okay. äh, dann kann man glaube ich auch noch nicht, dann ist es Pelsadella mit Saumacher, aber ansonsten ist eine Bratwurst, ein Leberknödel mit ein bisschen Sauerkraut, Hess, sagt Sie sind ein Mann, Sie wissen warum.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, und was der Pfälzer eben noch kann, ist nicht nur Essen und Trinken, sondern kann auch feiern. Unbedingt. Ich glaube auch das ist, was einfach der Pfälzer auszeichnet und was die Pfalz auszeichnet, gewünscht ist oder jede Woche findet man irgendwo anders, wenn immer wieder ein Weinfest. Ja. Was oder mehr, mehrere. mehrere ja. Gibt es so ein paar Klassiker oder so ein paar Highlights an Weinfeste, wenn man jetzt mal sowas kennenlernen möchte, wo man hin sollte?
1: Ja, ich finde schon, also der Wurstmarkt ist natürlich, haben Sie haben es ja schon erwähnt, was, das muss man mal miterlebt haben. Das größte Weinfest der Welt. Das ist über, ich glaube, 600 Jahre mittlerweile ist es alt. Also es entsteht eigentlich aus einer Pilgerfahrt im Mittelalter, ja, wo die damals auf diesen Michaelsberg hochgewandert sind. Das war eine Pilgerstätte in Bad Dürkheim. Und die schlauen Pfälzer haben natürlich irgendwann gesagt, auch wenn die ganze Leute hochwandern, die wollen auch was essen und trinken, haben sie dann am Weg äh, Stände hingestellt. Und so hat sich langsam der Wurstmarkt entwickelt. Aber eigentlich ist es was Religiöses, ja. <lacht> ähm, es ist natürlich ein mega Volksfest und ähm, für zarte Gemüter, also da muss man schon starke Nerven haben. Wobei ich finde, diese Historischen alten schubkarch -Stand. also diese kleinen, gibt es noch so ein kleines Eck auf dem Wurstmarkt, wo dann wirklich die Weingüter ähm, ihren guten Wein in kle winzig kleinen ähm, Bütchen da äh, verkaufen. Das hat nochmal eine ganz eigene Stimmung. Also, das muss man mal erlebt haben, finde ich. Aber ansonsten bin ich doch eher auch eine Freundin von den ganz kleinen Festen. Jetzt wohne ich in Kirweiler. In Kirweiler gibt es gleich zwei Feste im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, nämlich eine Kerbe und auch noch ein Weinzehnt. Weil zum Beispiel Kirweiler damit daran erinnert, dass sie immer noch einen Zehnten, also eine Weinabgabe an den Speyerer Bischof geben jedes Jahr. Das war nämlich im Mittelalter so. Deswegen gibt es auch in Kirweiler eine riesengroße Kirche. Man denkt sich, wieso so kleines Dorf, so große Kirche, weil die ganz enge Verbindungen zum Speyerer Bischof haben. Und vor ein paar Jahren hat dann der Rolf Metzger, der Bürgermeister, das wieder aufleben lassen und fährt jedes Jahr einmal mit der Kutsche, mit der Weinkönigin von Kirweiler nach Speyer und gibt mehrere Flaschen Kirweiler Wein <lacht> da ab. Sehr schön. Und das ist ein super schönes Fest. Und, das, und die Kerbe auch. Und ich meine, ich wohne da, finde es natürlich toll weil dann brauche ich nichts zu kochen. Ich gehe jeden Abend einfach irgendwo hin und esse was Gutes oder so. Und man trifft natürlich auch die Leute im, in so einem äh, kleinen Dorf. Und das finde ich natürlich sehr schön, wenn man sie kennt oder wenn man selber Pfälzer ist, kommt man ja sowieso mit allen ins Gespräch. Im Grunde kann man sich an irgendeinen Tisch setzen, man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Aber ich finde zum Beispiel auch ähm, in Rot ähm, das Blütenfest sehr schön. Ähm, was haben wir noch? Also eigentlich... Ich fand das, das ist ja alles, das erste ja. Mal auf dem,
0: ich heißt es, Ungsteiner Weinsommer, auf, der, auf dem mhm. Weinberg, ob ich weiß, ob Sie das kennen. Ja, das ist super Räume, Aussicht gell. natürlich. Das ein Traum, ja. Und genau. es war so gemütlich und so idyllisch und es gab tolles Essen und fantastische Weine. Und man schaut über die ganze Pfalz, da könnte ich wochenlang sitzen, wenn ich das... Äh, wenn sich die Möglichkeit hätte. Und da gibt es sicherlich jede Woche irgendwo irgendwas. Ja, und ich finde, es ist hin. ja mittlerweile,
1: ich weiß nicht, wie viel Seiten er hat. Es gibt ja vom, ähm, von der Pfalzweinwerbung einen kleinen Führer, mhm. Weinfestführer, ein kleines, sehr eng gedrucktes Heftel mit allen Weinfesten. Ich glaube, das geht ja im Januar schon los, weil zum Beispiel Freinsheim, die machen Rotwein, äh, fangen mit, mit Rotwein an oder Glühwein. Also jedenfalls fängt es da an, mhm. dass man im Januar schon. In, unter, in freier Natur Wein trinken kann. Das ist ja dann schon eine Weinfest. Ja, Dann gibt es ja Weinwanderungen und so. Und dann geht es relativ äh, früh los mit den Frühlingsfesten oder Gimmeldinger Mandelblütenfest. Eins der ersten Weinfeste, sobald die Mandelblüten blüht. Und die hat dieses Jahr, war es noch Januar oder war es schon Februar? Es ist unglaublich. Ja. Man, es war für die Leute fast zu kalt, aber die Mandeln haben geblüht. Dann ist natürlich hier die ganze Hartes Rosa ein totaler Traum. Und in diesem kleinen Ort Gimmeldingen kommen dann 30.000 Gäste. Man glaubt es kaum. Und die stehen wirklich bis, ähm, bis auf die Autobahn staut sich das. Ähm, Weil es natürlich einfach Spaß macht, in so schöner, landschaftlicher Umgebung dann äh, Wein zu trinken. Aber ich finde, man kann auch einfach mal im Sommer man fährt die Weinstraße entlang, man wird sicher in irgendeinem Ort. Für ein Weinfest finden und wenn es nur drei Stände sind oder so. Und dann geht es ja natürlich bis in den Herbst rein und wenn dann die Weinernte beginnt, die mittlerweile auch schon im August beginnt ähm, und es gibt überall Federweiser oder neuer Wein eben, dann ist sowieso eigentlich überall Weinfest. Ähm, und dann kann man einfach in irgendeinen Winzerhof rein, meistens stehen irgendwelche Bänke da und man kriegt auch was Gutes zu essen, weil wenn man Glück hat, die Oma noch kocht oder so und macht Leverknödel oder Brotwurst. Ähm, und, äh, aber dann finde ich es halt auch schön, dass es dann es hört ja nie auf. Auch wenn der Herbst vorbei ist, wenn der Most im Keller ist, wenn es anfängt zu gären, es wird langsam kühl. Die Wingerte sind abgeerntet. Es gibt trotzdem noch Weinfeste, nämlich dann kommen ja die Weihnachtsmärkte. Und nichts ist besser als ein guter Winzerglühwein. Und da gibt es ja große Unterschiede. Aber ähm, ja, und dann wird natürlich weiter gefeiert.
0: Das hört sich alles extrem verlockend an. Jetzt gibt es in der Pfalz, wir haben es bereits mehrfach erwähnt, unheimlich viel zu sehen. Von Landschaft, von Burgen, von Weinfesten, von tollen Restaurants und Straußenwirtschaften. Gibt es Ihrer Meinung nach so ein paar Hotspots, die man nicht verpassen darf, wenn man in der Region ist?
1: Ja, die gibt es natürlich schon. Und zwar die, klar die historisch wertvoll sind und die auch in den großen Geschichtsbüchern stehen, die haben wir halt in den Palz, da muss man auch mal hin. Natürlich muss man mal aufs Hambacher Schloss. Ja, die Wiege der deutschen Demokratie, wo noch die Fahne ähm, liegt, die uralte Fahne, die damals, man muss sich das vorstellen, es war ähm, 1832 im Mai. 30.000 Menschen kamen aus ganz Europa, um für ihre Freiheit zu demonstrieren. Und viele sind dafür äh, in, ins Gefängnis gekommen, ja, weil das war ja unfassbar damals, ähm, aber sie wollten eben, und die kamen zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerk oder so. Und einer davon, ähm, Johann Philipp Abrech aus Neustadt, der hat diesen Zug aufs Hambacher Schloss, diesen berühmten Hinaufpatrioten zum Schloss, zum Schluss angeführt. Und es gibt eine süße Anekdote, die kommt auch, ich darf es jetzt mal gerade mit der Werbung erwähnen, in meinem Buch vor 111 <lacht> Gründe, die Pfalz zu lieben, wo ich ja mit Heinz Moosmann zusammen ganz lustige Geschichten äh, gefunden habe aus der Pfalz. Der Abrech nämlich, ähm, der hat... Ähm, der wollte halt eine Fahne vorantragen und damals war der Slogan, das Schlagwort war ähm, äh, die Deutschlands Wiedergeburt. Das stand als Motto über dieser Freiheitsbewegung. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, Anna Maria, Anna Maria, stick mir doch bitte noch auf die Fahne Deutschlands Wiedergeburt. Und die so, ah, bist so du verrückt, ja? So viel Buchstaben und so. Ja, du machst es schon. Tschüss, ich noch nochmal in der Trinke. Mhm. Die Anna Maria hat mit irgendwie der Elisabeth und der Hildegard und wer noch Aldo war, äh, haben die in einer Nacht- und Nebelaktion auf diese Fahne Deutschlands Wiedergeburt in Frakturschrift gestickt. Kann man auf der Originalfahne noch sehen. Die liegt auf dem Hambacher Schloss. Und als der Johann Philipp morgens dann wiederkam, hat er gesagt, Anna Maria, du hast es ja total verkehrt gemacht. Warum? Ah ja, die Fahne ist doch längst geschreift. Du hast es quer drauf gestickt. Und dann hat er gesagt, ah ja, weil sonst passen ja die, die viele Buchstaben nicht drauf. Und deswegen ist die Deutschlandfahne quergestreift und nicht längs. Weil Anna-Maria Abrech aus ähm, Neustadt eigentlich diesen Fehler gemacht hat. Ähm, Hambacher Schloss, ja, der wäre ähm, Und da, das muss man sich mal angucken. Schöne Ausstellung, tolles Schloss, super Aussicht dort. Ähm, das ist das eine, weil es einfach historisch so wichtig ist für unsere Demokratie. Unser Staatssystem wäre sonst heute ein anderes. Dann finde ich unbedingt, muss man natürlich mal äh, den Speyerer Dom besuchen. Ein unfassbar monumentales Bauwerk aus der Romanik. Ähm, das sitzt da so fest und ich finde schon allein dieser Weg vom Altpörtel in Speyer auf den Dom zu och, da wird man doch da geht man doch irgendwie aufrechter ja, wenn man da äh, das sieht und äh, die Kirche selbst ist ähm, finde ich mit, diesem, mit diesen Sandsteinsäulen und mit dieser ehrwürdigen tausendjährigen Geschichte, ähm, wo ja zum Teil die deutschen Kaiser liegen, ähm, nämlich der Heinrich, der den Gang nach Canossa gemacht hat, unter anderem also die Gruft kann man ja auch besuchen. Ähm, das ist einfach historisch. Da, da atmet man noch den Geist der Jahrhunderte und ist dann auch nochmal stolz, dass es alles in der Pfalz passiert ist. Ja, ganz großartig. Ähm, dann finde ich, daneben gibt es aber durchaus auch Hotspots. Ähm, es gibt ja äh, zum Beispiel oberhalb von Klingenmünster die Burg Landeck. Schöne Burg, schöne Aussicht, ähm, kriegt man auch was Gutes zu essen und ein paar... Schritte dran, also nicht ganz, also man läuft glaube ich so 20 Minuten, gibt es das alte Schlüssel. Eine Burgruine, die schon uralt ist, da ist auch eine Tafel, wo draufsteht, drauf steht, was das alles zu bedeuten hat. Und da spricht kein Mensch davon, weil da ist keine Wirtschaft dabei. Und trotzdem ist es super nett, da mal hinzugehen, sich das alles anzugucken. Man kann mit Kindern da wunderbar hin, weil die können auf den Mauern da rumklettern und so. Und ein ganz großes Highlight, finde ich, ist auch noch in der Nähe von der Burg Haddenberg, von der Haddenburg, bei, bei, Haddenburg, bei Bad Dürkheim. Es ist ja die größte Burg der Pfalz, glaube ich. Zumindest der Vorderpfalz, weil natürlich die Burg Lichtenberg in Tal Lichtenberg äh, in der Westpfalz ist auch sehr groß und auch sehr toll. Aber die Hardenburg ist auch äh, grandios von ihrer unfassbaren Größe. Die geht ja irgendwie über zwei Berge. Und auf dem Berg gegenüber, also die, die Straße, ich glaube, das ist die B38, 39 oder so, ist dazwischen. Äh, und da gibt es die Ruine Schlosseck. Da ist auch Kehrwertschaft, deswegen äh, kennt die keiner. Äh, natürlich kennen sie doch ein paar Leute. Und das ist eine wunderschöne äh, Wanderung dahin. Und das ist eine Ruine, die man eigentlich erst sieht, wenn man kurz davor ist. Und dann tritt man ein in ein verwunschenes äh, Land, weil die hat eine Treppe und ein wunderschön geschmücktes Portal. Und das ist noch da. Wände stehen da keine mehr, aber dieses Tor. Und man denkt, oh, wenn ich da durchgehe, wer weiß, wo ich denn lande. Ähm, also das ist äh, ganz grandios. Und ich finde auch, wenn man, wenn man sich für Landschaft erwärmt, dann muss man eigentlich unbedingt mal ins Dana-Felsenland ähm, und sich von diesen Felsen-Geschichten erzählen lassen. Weil man denkt ja, dass hier die Riesen irgendwie Bauklötze gespielt haben. Das ist ja auch unglaublich, wie groß diese Felsen sind. Natürlich ganz grandios. Es ist weit, es zu finden. Aber wenn man dahin fährt nach Eppenbrunn und den Altschlossfelsen besucht, das ist, da ist der Grand Canyon, ist ja ein Dreck dagegen. Ja. Also das ist der felsische Grand Canyon. Man braucht eine Stunde, um, um diesen großen Stein, eigentlich ist es, ich weiß nicht, ob es ein Monolith ist, aber es ist ein riesiges, von, von Urzeitmeeren noch ausgewaschenes Felsmassiv. Mega beeindruckend, zum Teil wirklich 20, 30 Meter hohe Felsnadeln dazwischen, da mal drum rum zu wandern. Wenn man an der Spitze ist, kann man schon nach Frankreich runter. Ähm, sensationell. Also es ist wieder eins der, der Highlights, der Superlative. Ich weiß nicht, in welchem Ge Mittelgebirge es sonst noch so was grandios Schönes gibt, wie zum Beispiel der Altschlossfelsen.
0: Das hört sich alles ziemlich beeindruckend an. Tatsächlich, mir wir waren letztens auf der Riedburg. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp. Aber es ist trotzdem ein Traum. Wenn man wieder Seilbahn hochfährt Super. und guckt über die ganze Region... Ja.
1: Und ja. diese Retro-Seilbahn, oder? Die, die gab es ja schon, als ich ein kleines Kind war, mit diesem alten, mit dem Bügel da, wo man dann zu zweit, ich mache das mit meinen Kindern auch ja, total gern, das so ist super Jungs, nett. Die waren so begeistert. Mhm.
0: Ja, ja. ja, es hat echt Spaß gemacht. Und dann guckt man erstmal auf meine Heimat, was natürlich auch mal ganz schön ist. <lacht> aber, aber trotzdem, hat die, ja, es ist verrückt, wenn man sieht, wie viel Wein es dort ja. gibt. Ja, ja, Und dass es ja irgendjemand da trinken muss. Ja. Aber anscheinend. Äh, und Machen ich dachte ja übrigens früher
1: immer, ich habe ja immer eigentlich im Schatten der Hart gewohnt, also im Schatten des Pfälzerwaldes. Ich war in Neustadt, dann habe ich eine Weile im Hambach gewohnt und so und war immer ganz nah am Wald und denke, ja, der Wald, das ist es doch, da will man wandern und so. Nur so Weinberge ist ja irgendwie langweilig. Jetzt wohne ich in Kirweiler. Da ist es, sagen mal, relativ flach. Und wenn ich abends spazieren gehe, dann gehe ich halt nur durch Weinberge. Da sind wenig Bäume, fehlt mir manchmal ein bisschen. Aber da habe ich erst gelernt, wie vielfältig so Wingerte aussehen können. Da sieht ja gar nicht jeder aus wie der andere, sondern dann ist mal einer, da sind die Blätter eher heller, dunkler, sonst was. Auch die Trauben sind anders, die Rebstöcke sind anders. Und ich finde es ja immer wieder total spannend, wenn man so von oben rauf guckt, denkt man, wie gleichförmig ist. Es ist alles andere als gleichförmig.
0: Jetzt ist gerade die hart wahrscheinlich so, das Mecker, des Wein. Tourismus, des Pfälzerweintourismus. Gerade wenn man da am Wochenende unterwegs ist, äh, da ihr schon ein paar, was die Pfalz zu bieten hat. Aber gerade die Südpfalz für mich hat so viele Geheimtipps parat. Warum muss man in die Südpfalz?
1: Ähm, ich meine, ich glaube, es gilt für die ganze Weinstraße. Also da kann man auch in die andere Richtung noch gehen. Dann so Bad Dürkheim und die und die Kante, wo ich auch sehr tolle Weingüter kenne, die auch zum Teil sehr traditionell schon sind und seit, die es seit Hunderten von Jahren gibt. Sehr schöne Weinstuben gibt es da. Aber die Südpfalz auch. Es ist halt dieses, je näher man in den Süden die Weinstraße entlang geht, umso näher kommt man halt Frankreich. Ja? Und das sind, wie man weiß aus der Tradition, auch die, die sich sehr gut mit Wein auskennen und die sehr gutes Essen machen. Und da verändert sich dann auch schon wieder ein bisschen was. Ich finde so die Mentalität der Leute, wenn man wirklich kurz vor der französischen Grenze ist, die sind nochmal ein Tick... Ähm, ja vielleicht lockerer aber so mit dieser französischen Lebensart also die Felder und die Franzosen verstehen sich eigentlich ja gut ja die alte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist lang begraben und wenn man heute noch so seine Scherze macht und die Felder sagen oh die Wackes sagen sie jetzt so der Franzose trotzdem ist es verstehen die sich gut weil sie die gleichen Sachen lieben und aber jeder dem anderen noch so Probiert das nochmal, probiert das nochmal, was hat ja. Und ich glaube, das ist das, was, was so auch die Weine der, der Südpfalz vielleicht ausmacht, dass die noch einen Tick mehr Sonne abgekriegt haben, als vielleicht die Weine in Richtung, ähm, ja, wenn es dann so Richtung Bad Dürkheim und in den Wald
0: reingeht. Und um das Ganze vielleicht noch komplett zu machen, wo ich ein großer Fan bin, gerade auch von den Weinen, ist vom Zellertal.
1: absolut. Absolut. Mhm.
0: Thema, was, glaube ich, ziemlich hypt, zumindest weintechnisch ja. unter Sommeldees und Händlern. Aber auch die Region hat einiges zu bieten.
1: Ja, und Tellertal, schwarzer Herrgott oder sowas. Das ist ja, ich glaube, einer der ältesten äh, Wingerte, die es überhaupt gibt. Und ich finde es auch ganz spannend. Also das ist zwar nicht mehr falsch, aber es ist ja nicht weit von uns, ist ja Worms. ja, äh, Wormser Dom und so Nibelungen hier. Großes Gedöns. Ähm, und bis heute gibt es Menschen, die den Schatz der Nibelungen suchen. Und einige vermuten ihn im Zellertal. Da gibt es so ein paar sumpfige Löcher, wer weiß. Ja.
0: Sie lade eine Freundin ein und wollen der die Pfalz zeigen. Wie sieht so der perfekte Tag in der Pfalz aus?
1: Ja, ich würde schon mal mit einem Frühstück anfangen. Und zwar ähm, in einem der wirklich hübschen Cafés, die es bei uns auch gibt. Ich würde jetzt morgens noch keinen Wein trinken, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> Wobei ich sagen, also sagen wir mal, wenn das Frühstück so um zehn ist, ähm, sehr schön gibt es einen ähm, Café, äh, eigentlich zwei in Edenkoben, ähm, unterhalb da in der Nähe von der äh, Riedburg. Aber da muss man sich auch vorher äh, anmelden, wie ich mittlerweile weiß. Also ganz spontan geht das nicht, aber das kann man ja machen. Und ich finde, wenn man dann äh, gut gefrühstückt hat, vielleicht mit Spiegelei und was es da sonst noch gibt, noch einen ordentlichen Kaffee getrunken. Wir haben ja zum Beispiel verschiedene Kaffeeröstereien auch in der Pfalz. Also da kann man sich auch sehr verwöhnen lassen. Und dann darf es auch mal ein bisschen italienisch schmecken. Ja? Ich meine, wir sind hier wie die Toskana. Und ähm, ja, ich finde, dann könnte man so, wenn man dann gestärkt ist und auch schon was Gutes im Magen hat, könnte man doch um elf schon mal in ein Weingut gehen irgendwo und schon mal ein kleines Weinpröpchen machen. Ja. Ähm, Gut, dann muss man vielleicht ein bisschen aufpassen mit dem, also man soll ja beim Wein probieren auch immer wieder ausspucken, aber ich finde es oft schade um den gute Wein. Ja. Und dann muss man natürlich dringend ein gutes Mittagessen zu sich nehmen, am besten mit ähm, Leberknödel und ähm, Sauerkraut und äh, vielleicht auch noch mit Knödel oder mit so irgendwie was, was ein bisschen unerlage ist, weil wahrscheinlich muss man am, We am Nachmittag ja noch mal irgendwo eine Weinprobe machen, aber dringend muss man natürlich in den Wald äh, und noch wandern gehen. Ähm, ja, dann ganz wichtig, Kaffee trinken. Ja, also ähm, und zwar irgendwo, es gibt genug Kaffees, es gibt ein sehr hübsches auch in Klingenmünster. Eigentlich, ich will gar nicht Werbung machen für eins, weil ich habe in so vielen Orten schon was Schönes gesehen, ähm, wo man noch hausgebackenen Kuchen kriegt, ja, oder Torte oder so, oh, fein, fein. Ähm, und dann muss man ja dringend auch nochmal wandern, weil das muss ja irgendwie auch wieder runter und so. Dann geht man abends schön essen, ähm, gerne in ein Weingut die natürlich auch oft ein Restaurant dabei haben. Und das finde ich dann immer besonders, wenn dann zum Beispiel das Restaurant mit den eigenen Weinen auch kocht und das aufeinander abstimmt. Oder wenn man dann eine Beratung hat von einem Sommelier oder so, ähm, der dann sagt auch, was zum Essen passt. Äh, wir haben ja hier zum Beispiel äh, Restaurants, die mit ähm, Fischen aus der Region oder mit Wild aus der Region arbeiten, äh, kenne ich auch Einige Restaurants, ohne dass ich jetzt eins besonders da äh, nennen wollte. Und wenn man dann den passenden Wein dazu hat, also ganz, äh, ganz was Feines. Und dann, glaube ich, bietet es an, nicht mehr zu fahren, sondern in einem dieser hübschen Hotels in der Pfalz auch zu übernachten. Ja, und dann kann man ja den Abend da auch noch schön ausklingen lassen. Was ich nicht äh, vergessen würde, ist, dass man vielleicht vorher mal in den Veranstaltungskalender guckt, weil es gibt auch unheimlich viel spannende Kleinkunst zum Beispiel in der Pfalz. Äh, wir haben tolle Musiker, wir haben tolle Musikgruppen, die zum Teil sogar äh, pfälzische Musik machen. Also je nach Geschmack ist da alles dabei. Wir haben Jazz, wir haben Pop, wir haben klassische Musik, wir haben wunderbare Kirchen, in denen großartige Konzerte stattfinden. Ähm, und da einfach mal gucken, was bieten die? Und das ist wieder eine Reise wert, durch die kleinen Orte und sich dann zum Beispiel in eine winzige Kirche äh, zu setzen. Ich habe in wolmesheimer mal ein wunderbares Konzert erlebt mit Harfe und Mundharmonika. Man glaubt es kaum, aber es waren beides Virtuosen auf ihrem Instrument. Ähm, und dann hat man da auf Immer auch ganz großartige Kultur oder wenn man ein Freund von klassischer Musik ist, kommt man absolut auch auf seine Kosten. Und das verträgt sich sehr gut mit dieser Pfälzer Lebenskultur und das verträgt sich durchaus natürlich auch mit Wein und gutem Essen.
0: Wie kommt man jetzt an genau diese Tipps, also diese ganzen Events, diese Konzerte und äh, Veranstaltungen? Ähm
1: ich glaube, also ich würde im Internet mal gucken, die Pfalzweinwerbung bietet da ganz viel an, dass man da einfach äh, mal so ein bisschen durchguckt oder unter Pfalztourismus gibt es ganz viel. Und ich glaube, was immer was bringt, ist bei den, wenn man weiß, wir sind in der und der Region, wir sind was weiß ich, rund um St. Martin oder Hinnerlandau oder vor Bad Dürkheim oder irgendwo da, dass man dort die Touristinformation vom Ort ähm, Entweder mal anruft. Oft sind da wirklich ganz, ganz nette Leute. Und das geht nicht alles nur online, sondern da gibt es Menschen, die einem wirklich noch so richtig wörtlich Auskunft geben, wenn man nicht sogar hinfahren kann. Da gibt es übrigens, wenn man hinfährt, auch äh, oft. Flyer oder äh, und auch kostenlos Wanderführer, äh, irgendwelche Übersichten über Hotels, über, über Restaurants und sowas und dann die Leute mal fragen. Und meistens kriegt man aber auch, wenn man in einem größeren Weingut oder auch in einem kleineren ist und man fragt den Winzer, bei dem er gerade ist, was haben Sie für einen Tipp? Die kennen sich natürlich auch gut aus. Also ich finde, je näher in die Region man vorstoßen kann und dort Leute findet, die man fragen kann, ähm, ja, umso genauer werden auch die Antworten. Und umso größer ist die Chance, dass man vielleicht einen Geheimtipp erfährt.
0: Jetzt kann man in der Pfalz Wochen verbringen und wahrscheinlich jeden Tag irgendwas Neues unternehmen. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, er will die Pfalz erleben und kennenlernen. Wie lange braucht er dafür?
1: Oh, ich glaube dass bei mir ein ganzes Leben nicht ausreicht. <lacht> Aber naja, ich denke, man kann schon wenn man nur ein Wochenende Zeit hat. Wenn man freitagsabends anreist, kann man schon mal schön irgendwo übernachten, schon mal ein tolles Abendessen gehabt haben, vielleicht schon mal eine kleine Weinprobe gemacht haben. Dann hat man den ganzen Samstag zum Erleben. Da kann man nach Speyer zum Dom fahren, da kann man rund ums Hambacher Schloss wandern, gut essen und sonst was. Dann hat man den Sonntag noch schön zum Ausklingen. Das reicht schon mal, um wirklich total abzuschalten und und gut runterzukommen und auch einen, einen Eindruck von dieser Lebensqualität zu kriegen und sich hier richtig verwöhnen zu lassen. Ähm, aber man kann locker auch eine Woche oder zwei oder länger hier verbringen. Also ich selber muss sagen, ich habe schon mehrfach Urlaub gemacht im Dahner Felsenland, weil ich diese Landschaft so unglaublich schön finde. Und da finde ich zum Beispiel das kleine Dorf Erfweiler hinter Dahn äh, ganz besonders hübsch. Das ist vor vielen Jahren hat es mal, ist es mal Gewinner gewesen. Bei unser Dorf soll schöner werden, als es diesen Wettbewerb, als der noch so hieß. Und es ist ein Dorf, da kann man nicht durchfahren. Es ist ein Sackdorf, da kann man nur reinfahren und irgendwann wieder raus. Aber am Ende dieses Dorfes kann man loswandern und sich in diesem verwunschenen Märchenwald verlieren, und da bin ich auch gern. Das ist für mich nur eine knappe Stunde zu fahren und trotzdem ist es eine vollkommen andere Welt, in der man mal so ganz abtauchen kann. Es gibt einige äh, Plätze, da geht's Handy nett. Großartig. Ähm, und ja, da reicht schon ein Wochenende, aber man ist auch, man kann gut eine Woche oder zwei dort sein und kommt hinterher sicherlich erholt und auch fitter raus, weil man nämlich viel gewandert ist.
0: Das ist vielleicht, das wäre auch die letzte Frage. Wandern und Radfahren, auch da ist die Pfalz, glaube ich, ein Eldorado. Aber ist so ein Tipp an Wander- und Radwege, also da gibt es oh, Tausende, aber ist so ihr mhm. persönliches Highlight. Und
1: äh, ja, das kommt ganz drauf an, wie sportlich man ist. Ja. Aber ich bin sicher oder kann versichern, es ist für jeden was dabei. Also auch, ich kenne Menschen, die sind über 80 und fahren immer noch einen meiner Lieblingswege. Nämlich, ich glaube, zum Teil heißt der Kraut- und Rübenweg, aber es ist auf jeden Fall dieser große, lange Radweg, der geht relativ eben ähm, bis nach Weißenburg, also bis nach Frankreich rein. Da kann man wunderbar die, die Weinstraße entlang, an Landau vorbei, da die Richtung fahren. Ähm, das geht auch, wenn es ein Seniorenpaar ist oder so mit akkubetriebenen Fahrrädern. Man hat keine großen Steigungen. Das geht ganz großartig. Auf der anderen Seite, finde ich, für sportlich Ambitionierte ist natürlich der Pfälzer Pfälzerwald ein Traum für Mountainbiker. Und ich habe vor Jahren mal, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt einen Profi-Mountainbiker, der wohnt... Ähm, in auf der Hart und hat gesagt, der ist eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Er ist hierher gezogen, weil der Wald so ein grandioses Trainingsgebiet ist. Und es gibt ja auch immer mehr Mountainbike-Wege, wo es auch erlaubt ist. Es gibt ganze Mountainbike-Parks. Das ist, glaube ich, eher was für Jugendliche. Die kamen da große Sprünge. Ich halte es für recht gefährlich. Das habe ich jetzt so nicht gemacht. Aber Mountainbiken im Pfälzerwald, großartig und die Wanderer und die Mountainbiker, die früher mal schwer verfeindet waren, äh, die nähern sich ja auch okay. immer wieder. Ich kenne sogar, also eine Wanderin hat einen Mountainbiker geheiratet irgendwann, also soll es geben, <lacht> ja. Ähm, man kommt auch friedlich miteinander oder dann trinkt man irgendwann auf einer Hütte noch einen Scholle und dann geht's wieder. Ja.
0: Prima, Frau Bachtler, das war, glaube ich, sehr authentisch und überzeugend und zumindest sehr motivierend, in die Pfalz zu fahren. Also, äh, wie ihr draußen jetzt wisst, gibt es unheimlich viel in der Pfalz zu erleben. Umgekehrt, ich glaube, es gibt nichts, was es in der Pfalz nicht gibt und das ist glaube ich auch das Credo vielleicht noch so zwei, drei Tipps ich finde es immer spannend, was mit den Kultur- und Weinbotschaftern zu tun oder den führen, weil die einfach für das brennen was sie machen, sie sind motiviert, sie sind gut ausgebildet und es gibt ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen, Events, Seminare und Verkostungen ähm, gerne einfach mal über die Webseite googeln, ansonsten, Sie haben es erwähnt die Pfalz-Webseite, wo man alles mögliche an Informationen findet ist glaube ich auch gerade neu aufgearbeitet wenn ich richtig informiert bin Ansonsten, glaube ich, muss man einfach hinfahren, es erlebt haben, um damit reden zu können.
1: Und dann viel Spaß dabei. Ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Gerne ja. bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.